0: Werte Hörer und Hörerinnen, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Appalava, Architektur im Radio. Eine Sendereihe von Bernhard Frodel und David Paschek. Für die 201. Ausgabe dieser Sendereihe haben wir unseren ersten Gast eingeladen und das ist Ute Woltron. Ute Woltron ist studierte Architektin, die es nach dem Studium auf das Feld des Journalismus verschlagen hat. Zuerst im Bereich der Wirtschaft, aber dann aufgrund der Bindung zur Architektur. Vor, vor 20 Jahren was du, 18 18 du in Wien total stark verankert. War, war der Wunsch schon, in dir rauszuziehen oder, oder irgendwie Eremitin zu werden? Hast du das geplant oder war das ein absehbares
1: Ziel? Vor, vor 18, 18 Jahren, vor, Jahr. vor unfassbaren 18 Jahren, <lacht> war mein Kind... Zwei. Und ich habe schon dieses Haus gebaut und war okay. kurz vorm Übersiedeln raus. Okay. Weil ich bin selber am Land aufgewachsen und gern am Land aufgewachsen und wollte haben, dass mein Kind einen Garten hat und Frösche fängt und so. Aber ich war gern in Wien. Ich war lange in Wien, also schon nach der Matura und hab, hab, war wirklich gern in Wien. Und es war eine gute Zeit, aber ich wollte es nicht mehr wiederholen. Also jetzt brauche ich es nicht mehr. Mhm. Das Alter schlägt auch zu,
0: glaube <lacht> Dein Kind ist noch am Land oder ist schon irgendwie wieder unterwegs in der Stadt?
1: Mein Kind wurde mir prophezeit, würde mich verfluchen, weil ich es zwinge, auf dem Land aufzuwachsen. Ich muss aber sagen, genau das Gegenteil war der Fall. Gott sei Dank sind die Distanzen im Vergleich zu den Leuten, die mhm. damals gesagt haben, mein Gott, na der Arme, der muss jetzt da bei den Provinzlern aufwachsen, und wie tust du denn das an? Nämlich, es war wirklich so. hat, ähm, sind die Distanzen geringer geworden, die sind mhm. ewig. Ab dem Moment, wo sie es können haben, sind sie mit dem Zug nach Wien gefahren und haben beide Welten genossen und er ist jetzt äh, studiert jetzt in Graz. Mhm. Ist aber jetzt da, weil ja die Uni über, okay. über, über Internet funktioniert. Der Ort, an
0: dem wir jetzt sind, also wo du jetzt wohnst, warst du mit dem schon vorher verbunden?
1: Ich bin äh, total eingeboren. Mhm. Wenn man beim Fenster rausschaut, sieht man das ähm, vormalige Bauernhaus meiner Großeltern, in dem jetzt mein Bruder mit seiner Familie lebt. Wenn man da rüber schaut, sieht man das sogenannte Blockhaus. Das ist ein Holzhaus, das hat mein Großvater irgendwann einmal Ende der 20er Jahre gebaut. Und dieses Ding habe ich dann irgendwann einmal auf den, auf den Familienacker dazu gesetzt. Mhm. Also, es ist eine total absurde Konstruktion aus, aus verschiedensten Jahrzehnten. Also, das, das untere ist wie gesagt Ende 20er, Anfang 30er. Dann ist ein 60er Jahre Bau, den mein Vater mit damals 18, 19 Jahren mit eigenen Händen gebaut hat, weil er sich zu schnell vermehrt hat, <lacht> Gott sei Dank, weil sonst war er ja nicht da, mein Bruder und ich. Und ich habe dann vor eben ungefähr 20 Jahren, 18, 19, 20 Jahren, habe ich dieses Haus dann dazu gebaut.
0: Du warst in Wien als Architekturkritikerin primär tätig. Wie ist es dir gegangen, als du Bauherrin wurdest? Oder wie hast du deine Architekten gefunden?
1: Es war eigentlich ähm, eine sehr <lacht> abenteuerliche Reise. <lacht> Weil eigentlich, ich hatte dieses kleine Haus da drüben schon, das hat ungefähr, was weiß ich, 75 Quadratmeter, mhm hatte damals keine Zentralheizung, war alles mit Öfen zu heizen, also Kackelofen und so. Und das war aber mein, mein Studentenwochenendhäuschen. Und wie ich dann das Kind gekriegt habe, ja ähm, yeah, genau, damals wollte ich immer schon, habe immer sehr viel gekocht und die Küche war sehr klein. Und ich wollte immer das Haus um eine ordentliche, große Küche erweitern. Und wie dann der Moritz auf die Welt gekommen ist, habe ich mir gedacht, na jetzt muss es schon ein bisschen noch größer werden als nur Küche. Und dann habe ich... Auch immer gewusst, dass wenn ich bauen werde, dann möchte ich mit dem Gregor Eichinger bauen, weil ich äh, ihn für einen der aller, allerbesten und feinsten Architekten halte. Und außerdem habe ich mich immer sehr gut mit ihm verstanden und habe immer das Gefühl gehabt, wir haben so eine ähnliche Architektur-Liebe äh, oder Sprache oder wie auch immer man das nennen will. Er natürlich bauend, ich vielleicht schreibend und empfindend. Und dann habe ich mich mit dem Gregor zusammengesetzt und habe gesagt, du, ich hätte gern, dass du mir den Zubau machst. Es handelt sich um eine Küche mit ein bisschen mehr noch dazu. Und dann ist es aber total natürlich eskaliert, wie das bei Bauherren immer so ist. Auch se selbst wenn du dich auskennst und weißt, dass es dir eigentlich nicht davon galoppieren soll, passiert es dir. Und ich hatte natürlich als freie Journalistin nur ein sehr beschränktes Budget und da habe immer gesagt, es darf nicht teurer werden als das und das. Und das haben wir eigentlich auch eingehalten, bis auf die Extras, die dann natürlich von mir als Bauherrin noch dazu urgiert wurden. Aber es war eigentlich klar, dass das meine Schuld war. Und es ist auch okay, ich bin froh, dass das alles so gelöst wurde, wie es ist. Ich würde nicht viel anders machen. Ein paar Kleinigkeiten, aber nicht viel. Also was ich auf jeden Fall machen würde, wäre... Und das würde ich auch jedem Bauherrn und jeder Bauherrin von Anfang an empfehlen, gleich alles zu machen. Also nicht zu warten. Zum Beispiel da hinten gibt es diese, diesen, diesen Wandelgang, diesen, diese Überdachung hin zur, zu diesem Carport oder wie immer man das nennt. Ich mag ja den Ausdruck nicht, aber halt dieser, dieses Dach über dem Auto und dem Rasenmäher und den Fahrrad und den Scheib drum. Das hätte ich von Anfang an dazu machen sollen, aber... Da ist sich einfach budgetär nicht mhm. ausgegangen Und das würde ich aber nicht mehr machen. Da würde ich dann halt, halt den Kredit ein bisschen aufstocken und würde alles gleich auf einmal machen. Und ansonsten fällt mir nicht viel ein, was ich anders machen täte Ich hätte nur da hier auch noch eine Überdachung gemacht. Das hole ich aber jetzt mhm. noch nach. also Das führt jetzt ja. irgendwie zu weit. Aber da gibt es einen Hof, der deshalb entstanden ist. Von Anfang an war das klar, das war Voraussetzung, dass der da ist, weil wir sind hier im Vorschneeberggebiet. Da hinten ist der Schneeberg, den sieht man sogar. Und das ist die Wetterseite und da zieht es richtig fesch, äh, windmäßig runter hin und wieder. Oder eigentlich sehr oft. Und ich habe genau gewusst, es muss, ich kenne ja dieses Grundstück, bin auf dem Grundstück aufgewachsen. Ich weiß genau, wo die Amseln nisten und so. Ich kenne es wirklich mhm. sehr gut. weil sie die Sonne zieht. Das ist ein großer Vorteil, wenn man, wenn man lang ein Grundstück schon kennt, bevor man es dann bebaut. Und wusste, dass da unten muss ein Bereich sein, der wirklich windgeschützt ist. Und das hat sie total bewährt. Und das ganze Haus, wie man merkt, ist ja ein bisschen eingegraben. Ähm, eben weil, weil der Wind so zackig geht.
0: Jetzt noch zu der
1: Entwurfsphase. Hat es da so
0: irgendwelche Überraschungen gegeben für dich? Oder war das ein, ein Prozess, den du so erwartet hast mit Krieger
1: Eichinger? Es war ziemlich lustig eigentlich, weil ich habe recht genau gewusst, wie ich es haben will. Und dann habe ich mich mit Gregor zusammengesetzt und gesagt, du Gregor, ich zeichne das, ich mache ich mach, ich mach da ein Skizzerl, Herr Architekt. <lacht> <lacht> um, und dann hat er sofort gesagt, um Gottes auf keinen Fall, das würde ihn lähmen oder irgendwie in seinem kreativen Prozess hindern, was ich auch total verstehe. Und dann, ich ihm, dann hat er gesagt, aber erklär mir's. Und dann habe ich ihm... Ungefähr, also dann habe ich ihm natürlich zuerst einmal erklärt, wie da diese Beschaffenheit dieses Grundstücks ist. Ein steiler Südhang, den man terrassieren muss, bla bla bla. Und habe ihm, hab ihm genau erklärt, wie ich leben will, welche Träume ich brauche, dass es, dass es diese windgeschützte Zone geben soll. Und dann hat das eigentlich fast so aufgezeichnet, wie ich mir es vorgestellt hatte oder wie ich es auch skizziert hätte, nur natürlich mit den Gregor Eichingerschen und die das ganze Haus wirklich aufwerten, wie zum Beispiel äh, da hinten dieser diese, diese, diese Freiraum zum, zum Arbeitszimmer oder da diese eingegrabene Zone, das ist ja noch einmal im Hof hinten, die auch noch mhm. um einmal windgeschützt ist. Nein, das, das, war, das war eine gute Zusammenarbeit, das war wirklich sehr erfreulich und ich würde sofort wieder mit ihm bauen. Mhm. Musik kommt. Natürlich muss ich, aber ich muss eines noch dazu sagen, der Gregor ist ja wirklich ein derartig feiner Architekt, dass bei manchen Dingen Drehsen, ich weiß es, er würde es nie zugeben, aber Drehsen natürlich zusammen, weil ich habe da immer noch die Ikea-Kasteln stehen, die sind ja okay, ich meine, würde ich es mir leisten können, hätte ich schon andere, aber ich habe dieses Haus völlig allein finanziert und bezahlt und deshalb ähm, fange ich jetzt erst an gewisse Dinge mir zu leisten, weil es einfach abbezahlt ist und es bleibt jetzt was über und jetzt kann ich mir es leisten, dass ich es irgendwie so ein bisschen verfeinere. Aber das finde ich auch einen guten Prozess. Das Kind ist draußen, die Möbel sind abgewohnt, das Haus ist noch immer in gutem Zustand und jetzt kann ich anfangen, so für mich meine kleine Höhle auszupolstern. Das finde ich recht eigentlich gut. Die, die, genau, die Trioperation hat sich ergeben, weil mein Budget sehr begrenzt war. Und ich es auch auf keinen Fall überziehen wollte. Und der Gregor hatte dann die Idee, den Johannes Kaufmann, der damals die Susi mhm. gerade erfunden hatte, äh, hinzuzuziehen. Und das obere Geschoss, in dem wir sitzen, ist eigentlich eine modifizierte Susi mit ganz vielen großen äh, Glasfronten. Die waren mir wichtig, weil die Jahre in Wien in einer finsteren, nach Norden hinausgehenden Wohnung im Erdgeschoss haben mir, eine, mir als Landkind einen derartigen Finsternisschock verpasst, dass ich immer gewusst habe, wenn ich einmal ein Haus baue, dann hat das wirklich ganz viel Glas.
0: Was dir jetzt auffällt, weil wir gerade dabei sind, viel Verschattung oder so hast du nicht geplant, oder? Ja,
1: das ist auch das, äh <lacht> <lacht> Es, wie du siehst, gibt es da vorne auf der Terrasse eine ziemlich ähm, lange, steht das Dach ziemlich weit vor ja. und es ist genau so berechnet, dass im Sommer die Sonne nicht reinscheint, im Winter aber schon. Das heißt, im ja. Sommer die Kühle, im Winter die Erwärmung. Aber äh, die Front im Stiegenhaus, die ja auch voll verglasst ist, die macht schon Hitze ja. und da spanne ich dann immer Segel. Okay. Die hat mir jetzt aber gerade der letzte Sturm einmal mehr abgerissen. Deshalb liegt hier das Reservesegel bereit. das wird dann von mir wieder aufgehängt. Und dann bleibt es aber ganz schön kühl. Und es ist mir aber in dem Haus, also in dem neuen Teil des Hauses, ist mir das nicht so wichtig, weil das alte Haus hat meterdicke Steinmauern und da bleibt es immer kühl. Ich glaube, das muss man jetzt vielleicht,
2: äh, können wir das oder du kannst es vielleicht kurz den Hörern erklären, Susi und Johannes Kaufmann, das war, glaube ich, da vor 18 Jahren oder so, war das gerade neu, oder? Da war, ja. kam gerade die, also die Vorfabrikation von Holzhäusern, kam gerade
3: genau.
2: auf den Markt oder in Mode oder ja. wie auch immer. Und das war ja eins der ersten Prototypen, die es da gegeben hat.
1: Genau, die Susi war damals... Also man muss überhaupt so sagen, damals war ja die ganze Vorarlberger Holzarchitektur erst, also nicht im Kommen, sondern hat einen ihrer ersten Höhepunkte erlebt. Und, und die Susi vom, vom Johannes Kaufmann war eins dieser eher, würde ich jetzt einmal sagen, in dieser damals noch ganz graunerregenden Fertigteilhaus-Szene, ja? blaue Lagune und so. Es hat sich ja auch ein bisschen verändert, muss man, muss man ehrlich dazu sagen. Aber damals war das wirklich eine absolute albtraum -Szenerie. Absolut grässlich. Und die Susi war neben wenigen anderen ein. Das war ja kein Fertigteilhaus, aber du hast es als solches quasi erwerben können und du hast es aber noch modifizieren können. Und das ist eben eine dieser. Ein, ein Vorarlberger Qualitätsprodukt, möchte ich sagen. Aufgebaut von fremdsprachigen, zwitschernden, <lacht> sehr äh, energischen, zackigen Handwerkern. Also die waren wirklich beeindruckend. Die waren super. Die haben das in einer Woche haben die das aufgestellt gehabt. Und dann war nur mehr der Innenausbau zu machen.
0: Das heißt, das ist ein Holzbau eigentlich, in dem wir da sitzen. Ja, es ist, es ist, es ist, ein,
1: es ist eine total vermischte Angelegenheit, weil du ja äh, an das alte Haus andockst, <lacht> Das heißt, es gibt äh, unten ist Sichtbeton, es gibt, es gibt hier natürlich auch jede Menge Stahlträger herinnen, weil der Wind, wie gesagt, ich wiederhole mhm. mich, aber wir sind echt in einer Windgegend. Quer durch. Mhm. Aber ich könnte dir den, den die aufbauten könnte ich dir jetzt nicht mehr zeichnen. Das wird immer wieder von mir verlangt, ja, aber ich weiß es einfach nicht mehr. Ich weiß nur, okay. dass das eine muss, massive Holzdecke ist. Das auch. Okay. Und da ist der Fließestrich drüber, da haben auch alle gesagt, warum kommt denn da kein Parkettboden rein? Weil ich gesagt habe, ich mag keinen Parkettboden, ich will meinen Fließestrich dann einfach anstreichen in der Farbe, die mir gerade gefällt. Und das Grün ist geblieben. Mhm.
0: Äh, vor einiger Zeit habe ich noch, als die Beatrix Reudinger in dem Haus von Querkraft mit den zwei Monitoren gewohnt hat, oben in diesem Kleingartensinn, da habe ich sie besucht und sie hat gesagt, das mit der Architektur war verhältnismäßig einfach, aber den Garten haben es dreimal überarbeitet, grundlegend. Äh, wie war das bei dir? War der Garten schon gleich ein Wunsch oder ist das erst nach und nach gewachsen?
1: Der Garten war nicht nur ein Wunsch, sondern eines der Hauptanliegen, weil der Garten, es war von Anfang an klar, dass auf diesem Grundstück, dass er ein was man ja jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr so bemerkt, ein ziemlich steiler Südhang war und ein Acker war. Das Letzte, was hier gewachsen ist, waren Sonnenblumen. Und ich habe genau gewusst, ich muss den, den Mutterboden gut aufbewahren. Es ist auch ein Fehler, den viele Bauherren begehen, dass sie einfach losgraben lassen und dann alles vermischen und dann in einem entsetzlichen Morast versinken, weil eben alles mit Steinen und Felsen und... und, und es gibt einfach diese 30 Zentimeter oder wenn man Glück hat, mehr, die man retten muss. Und auf die muss man aufpassen wie auf einen Schatz. Die muss man ganz auf die Seite äh, türmen. Und bei mir war es dann so, dass ich gewusst habe, ich muss dieses Grundstück terrassieren. Ich hatte das Glück, dass wir in einer sehr felsigen Gegend sind. Das heißt, diese Konglomeratsteine, die, den, die diese Terrassierung des Gartens, der eigentlich recht groß ist, sind fast 4000 Quadratmeter, mhm. äh, diese Terrassen einfasst, die Stammen, die, der Konglomerat stammt rein aus der Baugrube. Das Haus ist auf Fels gebaut. <lacht> und äh, dann habe ich noch dazu das Glück gehabt, einen, einen wirklich genialen Baggerfahrer äh, gehabt zu haben. Glücklicherweise noch dazu ein sehr fescher Kerl. Da war eine Freundin einmal von mir da. Es war heiß, die Grube wurde ausgegraben und er saß mit nacktem Oberkörper. Der Herr Buchecker, er sei mir herzlich gegrüßt auf seinem unglaublichen äh, Backer und sie schaut ihn an und sagt, also er hat sie eh nicht gehört, weil er hat gearbeitet, so, was macht denn der Dressman da auf dem Backer? Und dieser Dressman hat ein irrsinnig gutes Gefühl gehabt für die Steine und hat, hat diese Steine wirklich genau so hingelegt, wie es notwendig war. Also es war, äh, gute Handwerker zu haben, ist überhaupt äh, eine Beglückung. Und der hat genau gewusst, dass er wir alles dort hinein... Äh, backert, die, die, den ganzen Aushub hat er verwertet und teilweise hat er auch irgendwelche Baumstämme dann noch, weil ist ja ziemlich, ziemlich aufgeschüttet, das sieht man jetzt natürlich nicht mehr, aber alles, was aus diesem Aushub rauskommen ist, da das Haus niedrig macht, ist in den Garten gewandert und dann hat er, haben wir diese, diese, diesen Mutterboden wieder fein ausgebreitet. Und wenn ich jetzt, also der Garten war mit dem Haus praktisch, also fertig würde ich jetzt nicht sagen, aber die Struktur war fertig. Und dann halt waren, sind halt viele Jahre ins Land gezogen, wo ein Pflänzchen nach dem anderen dazugekommen ist. Den Obstgarten habe ich von Anfang an angelegt. Also das Bild des Gartens, das bestand. Und dass er jetzt so eingewachsen ist, das, das ist der Zeit geschuldet. <lacht> der, der Alterung des Gartens und, 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 und seiner Betreuerin.
0: Der Mühe auch, ne? Also.
1: Ja, war auch ja. hauptsächlich der Freude. Also ich habe das selten als wirkliche Belastung empfunden. Aber ich, bin's halt, ich bin ich es gewohnt, ich bin so ja. aufgewachsen. Ich habe eine Großmutter gehabt, die eine, eine sensationelle Bauerngärtnerin war und habe hab, hab meine Kindheit im Garten und, und an den Fischteichen verbracht.
0: Aber ich habe das natürlich verfolgt, wie du dann publiziert hast, zum Garten. So, ich bin ja eben nicht so unbedingt der Gartenmensch, aber es war für mich wie eine Entdeckungsreise in völlig andere Gärten. Also der unterscheidet, vielleicht unterscheidet, gibt es ähnliche, aber die sind nicht so präsent in der Wahrnehmung, kommen mir vor. Solche Gärten, die einfach so viel Vielfalt haben auch.
1: Naja, ich weiß nicht, ich, ich bin nicht sicher, ob ich da jetzt zustimme. Weil wenn ich mir überlege, wie viele Leute in, bei uns in der Umgebung, die ich kenne, mhm. wirklich lässige Gärten haben, also gibt's, da gibt es schon eine... Also ich glaube, es gibt richtige Freaks.
2: Es ist halt so wie Architektur irgendwie. Das ist halt auch etwas, wo, wo man wirklich eintauchen kann und wo es echt wahnsinnig viel gibt, finde ich. Also, und man, du entdeckst doch immer wieder was Neues. Find Aber
1: ich. ich muss dazu sagen, das Erstaunen findet sich manchmal auch auf meiner Seite, weil die, die Selbstverständlichkeit, dass man weiß, was was ist und was was braucht und wie viel Licht und wurscht, ja? das hast heißt ja irgendwie ein Gespür als Gärtner. Da musst mhm. du ja nicht, nicht einmal wissen, wie die Pflanzen heißen. Du siehst das, schaust es das an und weißt schon, was sie brauchen. Und die, manchmal bin ich echt verblüfft, wie Leute... Sich nicht auskennen. Das ist für mich total unverständlich, dass einer einen Paradeiser, eine Paradeispflanze nicht von einem Paprika unterscheiden kann oder was weiß ich. Also wirklich, das ist ganz arg. Das bin ich echt, das verblüfft mich total.
0: Ja, aber da gibt es sicher mehr Leute, als man glaubt. Also ich bin da sicher auch keiner, der da Expertise hat zum Garten.
1: Ja, da bin ich jetzt sprachlos. <lacht> es muss ja auch nicht sein. Aber ich finde es immer schade, wenn, wenn Leute ein, ein Stück Grund verantworten und das dann so brach liegen lassen. Und dann, dann wachsen drei rundum rund um adum, drei struppige, grausliche, gestunkene, giftige. Ich bin sehr gegen die Thuie. Und ansonsten nur geschnipseltes Gras und die eine oder andere Eisbegonie, wenn wer gerade wirklich gut drauf ist und sonst nichts. Das finde ich eigentlich eine Unverschämtheit, weil wenn man sich umblickt, wie wir dieses Land zu pflastern, mit größtenteils abscheulicher Architektur, muss man jetzt dazu sagen, die den Namen Architektur nicht verdient, weil meistens sind ja keine Architekten oder Architektinnen damit befasst, sondern irgendwelche ganz Na, ich will jetzt nicht ins Uferlose lästern, aber die Baukultur, finde ich, hat nicht gewonnen in den letzten 20 Jahren, wurscht. Aber wenn man ein Grundstück hat, dann muss man auch den Viechern und der Natur diese, diese Natur wieder zurückgeben. Ich finde, das ist eigentlich eine Verantwortung, die die Leute haben. Dass sie Pflanzen setzen, an denen Bienen, Schmetterlinge, ich weiß es nicht, Eichkätzchen und anderes Getier nagen können. Weil die, diese unverschämte Akquise an Raum und Natur und Nahrung, die der Mensch betreibt, die finde ich einfach unverschämt. Und deshalb hege ich, und ich spreche es jetzt ganz offen aus, eine gewisse Verächtlichkeit Leuten gegenüber, die wirklich schöne, große Gärten haben und nichts aus denen machen. Und nur irgendwelche Raketenwacholder reinpfistern, damit halt irgendwas wächst. Mhm. Also das, da fehlt mir ein komplettes Verständnis. Da setze ich dann wenigstens ein paar Sträucher und Obstbäume und äh, mähe halt dazwischen das Gras. Aber irgendwie muss ich ja was zurückgeben.
0: Sie hören Appalava Architektur im Radio. Unser heutiger Gast ist die Architekturkritikerin Ute Voltron.
1: Ihr seid jetzt total kannst du, oder, kannst du das?
0: Äh, also das sind, das sind zwei so
2: Themen irgendwie. Das eine ist, kann man das irgendwie ausdrücken, was diese Freude am Garten, was die irgendwie so auslöst oder wie die, wie die entstehen kann. Das ist das eine, weil, weil ich auch sehe, dass der dass dein Garten eine enorme Vielfalt an, an, an Pflanzen und äh, vor allem Sträuchern und, und Blumen hat. Das ist das eine. Und das andere ist, wie ähm, das Zusammenspiel aus Haus- oder Architektur und Garten, die ja dann auch irgendwie Architektur ist, nämlich Gartenarchitektur, wie dieses Zusammenspiel ist und ob das auch schon, du hast zwar vorher ein bisschen über die Entstehungsgeschichte geredet, wie das zusammenspielt.
1: Also es würde mir nie einfallen, ein Haus zu, zu denken oder zu planen, ohne die Außenräume mitzuplanen. Selbst vor 20 Jahren, als es die, die, den Klimawandel in der Form noch nicht so spürbar gab, als es noch kalte Sommer gab, verregnete, war es mir schon sehr wichtig äh, zu wissen, dass ich in der warmen Jahreszeit, nämlich ab März, von März bis November in Wirklichkeit, äh, viele Stunden des Tages draußen verbringen und, dann, und, und mit den unterschiedlichsten Entschuldigung mit den unterschiedlichsten Beschäftigungen lesend badend äh, Gemüse ziehend äh, mit Freunden Feuer heizend und so weiter das heißt ich habe für mich eigentlich nicht ein Haus gebaut sondern das Grundstück bespielt und es gibt für jede oder für fast jede Gelegenheit, ich meine, wenn der Schneesturm weht, bleibe ich gern herinnen und heize ein. Aber für sonstige Witterungsbedingungen gibt es auch, selbst wenn es regnet, gibt es immer Örtchen und Plätzchen, wo ich mich im Freien gern auf, aufhalten kann. Und das war mir total wichtig von Anfang an. Und ich habe auch, ich wollte auch aus diesem Haus aus jeder Ecke rausgehen. Das heißt, es gibt eigentlich es gibt schon die Eingangstür. Aber es gibt insgesamt, lasst es mich kurz zusammenzählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, zumindest sieben Türen rund um Dung, wo ich sofort raus kann. Also das Draußen ist mindestens so wichtig wie das Drinnen. Im Sommer ist es sogar noch wichtiger. Also wie man jetzt sieht, ich bin auf jeden Fall jetzt mehr draußen als drinnen.
0: Ich, ich habe letztens einen eine Akquise Besuch gemacht und die Leute haben ein großes Grundstück und eigentlich ging es nur darum, die Terrasse neu zu gestalten. Aber die Terrasse war möglichst weit weg von allen. Also sie halten sich nur in einem mini kleinen Teil ihres Gartens auf, um ihre Privatsphäre gegenüber den Nachbarn, die gleichzeitig gebaut haben, äh, zu wahren. Das ist, äh, also dieses Auf, der Aufenthalt draußen ist ja für viele Leute auch nicht so selbstverständlich wie für dich. Es wird auch immer so quasi, es gibt ja noch den Übergang, Wintergarten, Terrasse und weiter geht man eigentlich schon vielfach nicht mehr.
1: Ja, das ist höchst bedauerlich, weil, weil, weil man begibt sich herrliche Momente. Also, ich, ich, ich verschlägt es mir die Rede. <lacht> weil gegen, gegen, okay, ich muss aber dazu sagen, ich habe wirklich auch den großen Vorteil, dass ich recht viel Platz habe und dass an drei Fronten des Grundstücks meine Familie, die, meine Familie wohnt, allerdings in guter Distanz. das ist wichtig für die, für die, sozial, äh, für die Kommunikationserhaltung. Aber ich glaube, dass man sich gegen Nachbarn gut abschotten kann, wenn man es nicht haben will. Nämlich auch in dem Sinn, dass man die Nachbarn nicht stört, wenn man da draußen ist. Das ist ja auch, Es ist ja nicht so, dass man nur von den Nachbarn gestört wird, sondern man stört ja auch die Nachbarn. Aber da muss man dann halt ein intelligentes Haus unter Beachtung aller Bauwiche etc. und Vorschriften hinstellen. Und dann kann man sich schon ganz gut abschotten. Also ich denke da zum Beispiel an ein Einfamilienhaus vom Georg Trindl. Ich weiß jetzt ehrlich gestanden nicht mehr, wo das ist. Es ist irgendwo in den Wiener Vorbergen oder so. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Egal. Das ist jedenfalls eine eher abscheuliche Gegend mit, mit wirklich recht, hässlichen, mit recht hässlicher Einfamilienbebauung. Und er hat das Haus nach innen gedreht. Der Grund ist auch nicht sehr groß gewesen. Und er hat ein Atriumhaus gebaut, das wirklich alle Stückeln spielt. Und er ist sogar so weit gegangen, dass er die Fenster so gesetzt hat, dass wenn du zum Beispiel gesessen bist oder in dieser Sitzgrube versunken bist, hast du einen herrlichen Ausblick auf einen Berg gehabt, also auf einen, irgendeinen fernen Berggipfel. Das heißt, du hast, wenn du in diesem Haus dich bewegt hast, du hast du es überhaupt nicht mitgekriegt, wenn du dich nicht beim Fenster rausgelehnt hast, dass du eigentlich in einer wirklich nicht so attraktiven Umgebung <lacht> dich aufhältst. Das hat mir sehr getaugt und da habe ich viel darüber nachgedacht. Der Trinkler hat überhaupt ein paar wirklich gute Einfamilienhäuser gebaut. Sehr, das ist für mich Architektur. Jetzt
0: sind wir hergefahren zu dir und haben unterwegs gesehen, dass deine Nachbarschaft äh, sich verdichtet. Die rüstet auf, ja. Die rüstet auf. Ähm, du hast gemeint, um die Baukultur ist es nicht so besonders besser bestellt worden. Was sind die Mechanismen dahinter, dass es nicht besser ist? Also wir versuchen da Aufklärung zu machen in verschiedenen äh, Kanälen. Es gibt viele Initiativen und so weiter. Und fruchtet das alles nichts?
1: Es wäre ein bisschen vermessen von mir, das jetzt äh, zu beantworten, weil ich nicht mehr so direkt in der Szene recherchiere und drinnen bin. Aber ich, ähm, ich, ich habe mich ja mehr oder weniger auf die andere Seite begeben und miterlebt, wie Leute Häuser angehen und bauen und planen. Und da muss ich ehrlich gestanden meine eigene Sippschaft der Architektur ein bisschen beim Krawattel backen, weil die Vorurteile... Ich weiß, es ist jetzt echt ein heikles Thema und ein glattes Eis, aber es ist ja wurscht, ich sage es, wie ich es empfinde und erlebe, die Architekten sind selten wirklich paktfähig. Es ist immer eine Frage des Geldes. Es ist immer eine Frage des Geldes. Wir wissen alle, dass Bauen momentan sehr teuer ist und nicht billiger geworden ist. Und trotzdem glaube ich, dass eine Teilschuld, also das ist einmal ein Punkt, Bauen ist teuer. Uh, und diese vor 20 Jahren noch gültige Rede, uh, gute Architektur muss nicht teurer sein, ist ein Quatsch. Wirklich gute Architektur kostet immer was. Uh, und wenn ich als Architekt oder als Architektin meine Preise nicht halte, und diese halt, ich kenne wirklich kaum jemanden, der die Preise hält, dann werde ich irgendwann einmal kein Geschäft mehr machen. Und wirklich gute Architektur entsteht nur mit guten Architekten und Architektinnen. Und wenn es einen Vorbehalt gibt, wirklich nämlich auch in, in der... In der Bauherren- und V-Herrinnen-Klientel, die sich es leisten könnte, weil sie sagen, es wird äußerst niedrig irrsinnig teuer und viel teurer, nämlich als ich veranschlagt hatte oder als der Architekt veranschlagt hatte, dann ist es ein, 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 ein Totschlagargument gegen die Branche. Und ich glaube, ich rede jetzt von Einfamilienhäusern. Und das finde ich wirklich extrem schade. Also, ich finde nicht, dass die Architektur in den letzten 10, 15 Jahren dass dieser Aufschwung, den es damals gegeben hat, so um die Jahrtausendwende, der hat sich total abgeflacht. Und dann muss man aber auch noch dazu sagen, dass die Architekten natürlich extreme Büttel äh, der Macht sind. Die sind natürlich abhängig von, von so vielen Faktoren und es werden nicht weniger. Und diese ganzen Auflagen, die immer härter werden und immer vertrottelter werden, meiner Meinung nach, und die haben es auch nicht leicht. Ich muss jetzt auf jeden Fall ein, ein, ein ich bin ja die größte Architekten und Architektinnen-Fanin, aber sie kommen zu wenig zum Zug und ich, das, was ich zum Ausdruck bringen wollte, ein bisschen sind sie schon auch selber dran schuld.
0: Aber es war so also in den, eben um die Jahrtaus Jahrtausendwende hat es halt Architektur mit so einem großen Optimismus gegeben. Also ich habe kürzlich ein Gartenhaus aus der Zeit saniert. Es ist einfach eine Freude reinzugehen mit einer totalen Leichtigkeit, die man heute fast nicht mehr replizieren kann, weil einfach die Wärmedämmungen, also alles diese, diese Leichtigkeit ist nicht mehr erringbar fast, ohne irrsinnigen finanziellen Aufwand.
1: Ja, das ist einmal mehr die alte Misere, dass die, die Architektur keine Lobby hat. Die hat einfach es nie geschafft und andere Branchen haben das schon geschafft. Also ich, ich war da nie so negativ, wie, wie alle gesagt haben, das, das geht nicht, das sind lauter Individualisten und da können, können wir nicht zusammen und die Kammer wird uns schon retten und hin und her. Ich glaube nicht, dass das die Aufgabe der Kammer gewesen wäre, die, die Architekten zu retten. Ich meine, was sollten da die Kammer ausrichten? Die Kammer? Wurscht, das ist jetzt ein, wieder ein anderes Thema. Jetzt will ich will ja auch gar nicht jetzt auf die Kammer hinhauen, aber die, eine ordentliche Standesvertretung wäre echt wirklich einmal angesagt gewesen und es hat ja auch... Äh, parlamentarische, wie hat denn das geheißen, eine parlamentarische Enquete mhm. und dann gibt es wieder diese ganzen, wie heißt denn das geschwind? Äh, äh, Baukultur. Baukulturreporte und ja. so, an einem ich, oder zwei habe ich sogar irgendwann einmal mitgeschrieben, entsetzlich, das sind lauter sinnlose Arbeitsverschwendungen und Papier. es werden mich jetzt wieder alle hassen, Was ist, ich kann es jetzt nicht ändern, aber das ist, hat mhm. überhaupt keinen Sinn, das so anzugehen, da muss man wirklich wie ein, wie ein alter Fuchs aus der Industrie äh, halt Klinken putzen und da muss man, muss man die Politik echt wirklich, ich sag's jetzt, wie ich mir's denke, bei den Eiern backen und nicht äh, lieb um den Bad gehen. Das nutzt nichts. Also ich glaube, die Architektur hätte einen wirklich, wirklich wesentlich höheren Stellenwert nicht nur verdient, sondern der wäre erforderlich. Man fahre durch Niederösterreich und schaue sich an, was dafür Siedlungen gebaut werden. Das ist ja wirklich unter jeder Sau. Das gibt es ja nicht. Da unten haben sie jetzt eine gebaut. Also wenn man das als Erstsemestriger Hochbau 1 abgeben hätte, da wärst du mit, mit Bomben und Granaten wärst zu meiner Zeit durchgeflogen. Nie im Leben hättest du so etwas durchgekriegt. Das ist ja wirklich, das ist, ich bin sprachlos.
0: Ja, und gleichzeitig diese ja wahnsinnige Ressourcenverwendung, ne? weil so eine schlechte Siedlung zu bauen ist einfach fixiert auf Jahrzehnte, wenn nicht länger. Ja,
3: so ist
2: es. Du sagst, du bist nicht mehr so in der Szene wie vor 15 oder 20 Jahren, aber du bist schon noch in so einer Beobachterposition, oder?
1: Naja, ich habe ja vor, vor etwa 372 Jahren Architektur studiert und habe deshalb relativ viele Freundinnen und Freunden, Freunde immer noch in der Szene und höre, höre ihr Leid und sehe ihre Entwürfe und das, was dann umgesetzt werden kann, und da muss ich ehrlich sagen, ich bin ich heilfroh, dass ich dieser Szene entronnen bin. Sowohl als Schreiberin als auch als ähm, Architektin. Ich glaube, die, die haben es wirklich noch die nie leicht gehabt. Es ist ein schwieriger Job. Ich muss Feuer und Wasser unter einen Hut bringen. Jeder weiß es. Aber es ist meiner Meinung nach noch viel ärger geworden, auch wegen dieser ganzen Normen und Auflagen. Und also
0: als wir vor 18 Jahren miteinander geredet haben, da hast du so eine Serie von Artikeln geschrieben die vielleicht auch inspiriert waren durch die Tätigkeit deiner Mutter, auch zu so sozialen Themen. So, ja, genau. Ähm, jetzt, wenn, wenn man deine Website besucht, die so total vielfältig ist, also da hat sich ja noch viel mehr getan. Also du hast ja jetzt ganz viele Themen, die du verfolgst und als 1000 Sasa bearbeitest, kommt einem vor.
1: Auch das ist wahrscheinlich eine Alterserscheinung, weil du musst ja im Journalismus, das ist ja wieder ein eigenes Thema, den muss man ja lernen, so wie jeden, allen, jeden anderen Job, das ist ähm, aufwendig, hat, also war damals zumindest so, auch das hat sich sehr verändert. Copy-Paste-Generation hat ähm, schon da ein bisschen überhand genommen, möchte ich jetzt mal meinen, aber wenn du, ich habe zum Beispiel angefangen beim Trend als Wirtschaftsjournalistin, ich wollte mit der Architektur nichts mehr zu tun haben, nach dem Studium und nach ein paar Jahren im Büro und habe gewusst, ich kann besser schreiben als entwerfen. Und dann musst du, dann bist du ja in einem Kastel drinnen, als junger, als junge Journalistin und dann musst du den, das alles erfüllen, was die von dir wollen und das war eben Wirtschaft und beim Profil war es dann auch noch Wirtschaft und dann gab es hin und wieder so Geschichten über Architektur, weil ich ganz einfach die Leute gekannt habe und wurscht. Und dann hat es die Architektur gegeben im Standard, die ja überhaupt die beste aller Zeiten war, weil der Sperl, ein, ein damaliger Chefredakteur, ein architekturaffiner Mensch war und mich hat machen lassen, was ich wollte. Großteils, hin und wieder haben wir dann schon ordentlich gefetzt miteinander, aber auch egal, wir haben uns immer wieder versöhnt über einen Achtelrot. Gehen wir auf einen Achtelrot, Frau Kollegin. Ja, Herr Chefredakteur. Und dann ist irgendwann einmal das runter gekommen und habe gesagt: Hörst, Du bist ja die Landpflanzen von uns, das Landei. Magst du uns nicht eine Gartenkolumne schreiben? Und dann habe ich gesagt: Ja, eigentlich kann man das ja mal probieren. Und dann habe ich die Gartenkolumne geschrieben und dann sind einfach immer wieder. Dann, dann schreibt man sich im Laufe der Jahre eine gewisse Freiheit und dann trauen einem die Leute dann schon was anderes zu und dann kann man seinen eigenen Interessen verstärkt nachgehen.
0: Seit einiger Zeit schreibst du wieder über Architektur hin und wieder im Spektrum.
1: Es hat mich gejuckt. Genau. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Und es hat einen ganz konkreten Anlass gegeben. Ich sage es, wie es ist. Und zwar war das der, die Eröffnung des Flughafens Wien. Da habe ich das erste Mal wieder das Bedürfnis gehabt, eine Architekturkritik zu schreiben. Die hätte ich wirklich gern geschrieben. Tut mir bis heute leid, weil da hätte ich echt viel dazu zu sagen gehabt, glaube ich. Das hätte ich auch gut recherchiert. Weil da habe ich damals auch den Wettbewerb und alles mit, mit ähm, verfolgt noch. Und habe damals schon gesagt, Ui, die Vorarlberger, ich weiß es nicht, ob die Wien wirklich nicht ein bisschen unterschätzen, die Schlangengrube Wien. Und das Resultat finde ich, äh, wie soll ich das jetzt diplomatisch ausdrücken? Spricht für sich. Das Resultat, ja.
0: Also ich kann mich erinnern an ein, äh, das war das, wie heißt das geheißen, Freizeichen, glaube ich, na, na, mit Peter Huema zu einem Wettbewerb um eine Schule im 10. Bezirk?
1: Nein, das war, das war keine Schule im 10. Bezirk, Doch, das war, war eine ein... Schule in Krems.
0: Nein, 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 das war, ich spreche aus der Katharinengasse, und du hast dich ins Zeug gelegt für diesen Wettbewerb und für die Fairness von diesem Wettbewerb.
1: Also, ja, ja, so sehr und genau, der natürlich. Peter
0: Huema hat, hat ja schon die ganze Zeit gebremst und du hast da nichts, also explizitest alles gesagt, wie es... War, ne? also es war. Äh, es war eine sehr interessante Stunde. Irgendwo habe ich glaube noch eine Kassette. <lacht> Echt? <Wow>. Ja, ja.
1: <lacht> nee, das, war, das, das weiß ich noch, ich kann mich noch ganz genau erinnern, das war ein, ein Moment der totalen Missachtung der Arbeit, der Gratisarbeit der Architekten, was ja ein totaler Skandal ist, dass das nach wie vor äh, nicht anders geregelt ist, dass da hunderte Büros zig, zig, zig zehn Tausende Euro zur Verfügung stellen, abgesehen von ihrer Arbeitszeit. Das weiß ja kein normaler Mensch, was das für ein Aufwand ist, so einen Wettbewerb äh, zu machen und noch dazu gewinnen zu wollen. Ich meine... Ja, ja. <lacht> äh, und, und da, haben, da ist sind die Resultate dieses Wettbewerbs sind mehr oder weniger äh, an der Häuseltür aufgehängt gewesen. Genau. Und das war, das war wirklich hart. Aber ich glaube, das war der Anfang... Oder das war eine der ersten Geschichten, wo es um dieses, dieses missliche Wettbewerbswesen ging. Und den Höhepunkt hat es dann erreicht mit dem Wettbewerb in Krems, von der PIC ausgelobt, wo es eine offenkundige Mauschelei zwischen Juroren gab, die damals mitgehört wurden von einem, zufälligerweise, weil das Telefon nicht leise gedreht wurde, von einem Mit. Äh, von einem Architekten, der, der mitgezeichnet hat an dem Wettbewerb und der hat mich dann angerufen und gesagt, du, ich drauf, du hast du gerade was gehört? Ich habe da mitgehört bei dem äh, Gespräch. Und das war dann eigentlich der große Skandal und dann, dann, ist, dann, ist, äh, dann ist relativ viel über diese Wettbewerbsszene geschrieben ja. worden.
0: Aber es war halt so ein äh, Finger in die Wunde legen, total. Und das ist, wir haben bei der Fahrt zu dir jetzt darüber geredet, das macht die Architekturkritik im Moment überhaupt nicht. Also man hat, Berichte wieder, man hat wieder Berichte über Häuser, aber nicht wirklich gesellschaftspolitische und zusammenhänge.
1: Naja, es gibt schon ein paar Schreiber, die sich da immer wieder mit solchen mhm. Themen auseinandersetzen. Ich finde das zum Beispiel der Mike Nowoten, der das mhm. sehr gut macht. Den finde ich wirklich ein Highlight. Und auch der Christian Köhn ähm, nimmt sich dieser Themen an. Und städtebaulich haben wir ja den, den Sess, mhm. der das auch super macht. Also ganz so ist es nicht, es wird schon immer wieder thematisiert, aber ähm, man muss dazu sagen, ach, das ist auch so ein heikles Thema, ihr stellt mir lauter wirklich brenzlige Fragen, aber es ist so, dass die Architekturkritik äh, ja eigentlich eine, eine Insider-Disziplin ist, weil Meiner Erfahrung nach die Architekturkritik, die Architekten pampert und für die Architekten da ist und von den Architekten gelesen und von den Architekten diskutiert wird. Und es, also kurzum, es kocht in diesem Brei der Architektur. Das bringt den Architekten vielleicht was. Schöne Momente, wenn sie dann ein Gebäude, das sie gebaut haben, wohlwollend rezensiert bekommen, seinen unbenommen aber es hat mit Journalismus meiner Meinung nach absolut genau null zu tun. Der Journalismus ist eine völlig andere Disziplin. Da gehst du hin und äh, lässt nicht deine Meinung aus, es sei denn, du schreibst eine Kolumne oder einen Kommentar, dann darfst du das, aber in einem normalen Artikel hast du zu recherchieren und das ist sehr viel Arbeit. Diese Arbeit wird dir heute nicht mehr bezahlt. Sie war damals okay bezahlt, dann wurde sie immer schlechter bezahlt, aber wenn du als freier Journalist eine richtig ordentliche Geschichte schreiben willst, dann verhungerst du. Das war für mich einer der Gründe, damit aufzuhören. Wenn ich eine Rezension eines Hauses mache, dann kann ich das in drei Stunden recherchieren. Da gehe ich mit dem Architekten und mit dem Bauherrn durch, wenn ich sehr sorgfältig bin. Und dann setze ich mich hin und schreibe meine Befindlichkeit runter. Ja, süß, nett. Aber das ist nicht Journalismus. Journalismus ist, du musst genau schauen, was waren die Grundvoraussetzungen. Also du musst das eigentlich als Wirtschaftsjournalist angehen. Meiner Meinung nach. Und dann als Schreiber muss ich halt entscheiden. Entweder ich schreibe journalistisch oder ich bin Architekturkritiker oder Architekturkritikerin. Das ist für mich ein Unterschied. Ich weiß, das wird überhaupt nicht gern gehört und da, hat, da bin ich auch schon total angeschossen worden, öffentlich auf der Tribüne vom Architekturzentrum, was ich eigentlich mich gut erinnere, aber ich stehe nach wie vor dazu. Journalismus ist ein Geschäft, das musst du lernen. Und das äh, haben nicht viele Architekturkritiker. Und das hat nichts mit, mit schön schreiben zu tun. Schön schreiben kann bald wer. Du musst recherchieren können. Und die äh, gesellschaftliche Zusammenhänge, Wirtschaft etc. und dann das Ganze mit, der Architekt, mit dem architektonischen Geschehen zu verschmelzen, das ist irrsinnig viel Arbeit, weil es ein, äh, ein mafioses Konstrukt ist, das zu Gange ist. Es sei denn, es ist ein Einfamilienhaus, ja, da kannst du es irgendwie einfacher. Aber schau da an, wenn du jetzt zum Beispiel beschreibst, einen sozialen Wohnbau, ich weiß, den Ausdruck gibt es ja eigentlich nicht mehr, aber es ja wurscht, jeder weiß, was damit gemeint wird, ist, in Niederösterreich oder in Wien, da geht es nicht nur um die Architektur, wie sie dann dasteht, da geht es um den ganzen Prozess. Wie ist das entstanden? Wie ist man zu den, zu den, zu den Planern gekommen? Ja, hat es da irgendwelche Mauscheleine im Vordergrund gegeben? Wie, wie teuer ist das Grundstück gewesen? Wie viel Budget ist überhaupt vorhanden? Was waren die Vorgaben? Wie hat der Architekt oder die Architektin das Beste aus diesem wahnsinnig engen und fast unmachbaren Rahmen rausgeholt? Und wenn es dann so Leute gibt wie den Gott habe ihn wirklich selig, den Helmut Richter die auf 0,5 mm fein kodiert haben, was ja eh schon wahnsinnig ist und Legende. Aber solche Leute haben dann halt schon die Szene ein bisschen weitergedreht. Da gibt es noch viele andere, die möchte ich, kann ich jetzt alle gar nicht nennen. Ich möchte ihn jetzt nur stellvertretend erwähnen, weil er einfach ein totaler Wahnsinniger war in dieser Beziehung. Und sowas hat mich immer interessiert. Und sowas würde ich auch gern wieder lesen, aber das gibt es wirklich selten. Und man muss aber sagen, Meiner Meinung nach Hauptschuld dran ist natürlich die, die Medienszene, für die die Architektur weitgehend ein Buch mit sieben Siegeln ist, weil das ist alles so schlecht beleumdet, weil die den dann runterschauen und sagen, na das, das ist Architektur, ja, das ist fürchterlich. Ne? Und die, die Leute, die das ordentlich können und, und ordentlich betreiben würden, ordentlich recherchieren würden, die bezahlen sie nicht. Also es kann nur mehr eine Liebhaberei sein. Und nebenbei kannst Journalismus nicht lernen. Das ist ein großes Missverständnis. Das ist Man kann das wirklich eins zu eins umlegen. Ein Häuselbauer glaubt, er versteht, also wenn er ein, zwei Häuschen gebaut hat, glaubt er, versteht, er, er ist Architekt. Der, der hat schon zwei Häuschen gebaut, aber ich bin ein Bauherr, ich bin Architekt. Und wenn einer drei Aufsätze geschrieben hat für die Kirchenzeitung, glaubt er ist Journalist. Ich weiß, ich bin da brutal, aber es ist so. Das ist ein Leistungsjob, der ganz schwierig ist und hart und zu lernen ist und echt, echt anstrengend. Und wenn sie dann auch nichts mehr dafür zahlen, ich habe ganz viel, meine ganzen Reisen und so, das habe ich mir jahrelang selber gezahlt. Und irgendwann einmal, so mit 42, 43, habe ich, habe ich gesagt: Wisst was, habt es mir gern. Das ist jetzt zu viel. Ich bin alleinerziehende Mutter. Ich habe jetzt eigentlich überhaupt keine Lust, ununterbrochen, das Geld, das ich über Journalismus verdiene, wieder in den Journalismus reinzustecken. Jetzt ist Schluss. Jetzt, jetzt schreibe ich einmal für mich. Weil die längste Zeit habe ich schon für mich das Gefühl gehabt, ich schreibe für die Architekten, ich brenne für die Architektur, die ja wirklich sowas von wichtig ist. Und ich habe mir gedacht, das kann ja nicht wahr sein, das muss ich mir ja den Leuten erklären können, wie wichtig diese Scheiß-Architektur ist und dass sie nicht solche Hundshütten hinstellen sollen überall. Aber auch das ist eine Alterserscheinung, dass man dann halt irgendwann einmal entdeckt, dass man 20 Jahre später fast denselben Artikel noch einmal schreibt, zu fast demselben Thema und rundum um ist eigentlich nicht besser geworden. Da habe ich mir gedacht, okay, ich habe es probiert, jetzt mache ich was anderes. Ich sage Adios und gehe in meinen Garten.
2: Siehst du international da auch keine Vorbilder oder so, die da irgendwas drauf haben? Oder beobachtest du das nicht so sehr? Ich kann es. Hm? Wenn, wenn schon in Österreich so, so dünn ist.
1: <lacht> Aber sie findet sie nicht auch, dass sie in Österreich ist,
3: total dünn so ist?
1: Nein, ist schon, oder? Deshalb habe ich es
0: angesprochen, weil es so ist. Auf ne?
2: der, auf der Fahrt. Ja, wirklich, ich ja, eigentlich.
1: Da denkst du ja wirklich, du träumst. Es ja. gibt wirklich, es gibt so viele wirklich gute Architekturschaffende in Österreich. Ja. Und die sind komplett niedergebremst. Das muss man schon auch dazu sagen, also weil ich vorhin gesagt habe, die Architekten sind, tragen eine Mitschuld. Ich stehe auch dazu, sie tragen eine Mitschuld. Aber sie sind im denkbar ungünstigsten Klima überhaupt. Also das ist wirklich, es ist ganz absonderlich. Und die internationale Szene verfolge ich nur über digitale Medien und kann sie deshalb nicht beurteilen. Weil auch das finde ich absonderlich, wenn man über Architektur schreibt, in der man nicht selber drinnen war. Also ich meine, wenn ich zum Beispiel jetzt, es gibt ein Projekt in China, das würde ich wahnsinnig gerne gern rezensieren, die Chinesen haben nur ganz kurzer Exkurs, da gibt es eine Kultur, wo man Steine äh, findet, die, die darf man aber auch nicht verändern und die schauen aus wie eine Landschaft. Mhm. Und, zu, und da hat ein ganz junges Büro, ich glaube, da ist keiner über 30, die haben ein ich habe leider vergessen, wie der Ausdruck heißt, haben ein Museum gebaut für diese Steine. <lacht> Und da denkst du dann schon, pff, erstens einmal ist das, ist das ganze Konzept wirklich super, zweitens einmal ein Museum für Steine, wenn äh, bei uns irgendwann fragt, können wir bitte ein Museum für Steine, für schöne, nicht bearbeitete äh, Steine bauen, die ausschauen wie Landschaften, da holen sie sofort die Rettung. Frank bist irgendwo angrenzt und es ist so fein und schön gemacht und das das erfahre ich aber alles nur über diese üblichen Dizien und keine Ahnung wie die alle heißen also die schaue ich mir schon immer wieder an aber diese Bilderflut die dich die dich überschwemmt die es ja damals nicht gegeben hat das, das, wir reden von einer Zeit wo gerade wo gerade einmal E-Mail angefangen hat äh, sich durchzusetzen und jetzt Du könntest ja jeden Tag 17 interessante Gebäude finden im, im weltweiten Netz, aber du müsstest halt hinfahren und es dir wirklich anschauen. Weil manchmal finde ich, weiß man gar nicht mehr, ob es jetzt ein Rendering ist oder ob es ein Foto ist und so. Das ist, das ist, das ist, umso mehr müsste man vor Ort das ganz genau anschauen, sich die Details anschauen, wie sind die Anschlüsse, wie, 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 wie spürt sich das alles an, welche Materialien. Also das, das kriegst du über digitale Medien überhaupt nicht mit. Und deshalb könnte ich mich dazu nicht äußern. Ich glaube aber dass diese exaltierte Architektur, die ähm ich würde mir jetzt wahnsinnig viele Feinde machen, wenn ich bestimmte Namen nenne, die, deshalb mache ich es nicht, weil ich muss jetzt auch nicht mehr im hohen Alter von 53 jedem roten Tuch nachrennen. Aber eine gewisse Architekturströmung hat sich schon äh, auf eine Art und Weise verbreitet und durchgesetzt, gerade in den Szenen, die es sich leisten können, Blicken wir Richtung Nahe Osten etc., die finde ich jetzt einmal nicht so sizzling, ehrlich gestanden. Ich weiß es nicht, ob der Mensch wirklich äh, sowas echt braucht. Also, da gibt es diesen guten alten Witz: Why do dogs lick their balls? Because they can. Und das kann es nicht allein gewesen sein. Also, mich interessieren viel mehr ganz einfache Architekturen, die. Vor allem ähm, Gebrauchsarchitekturen. Das interessiert mich viel mehr als diese ganzen Protzhütten, die eh sehr aufregend und toll und alles sind, aber brauche ich alles nicht. Ich weiß auch nicht, ob es die Menschheit braucht.
2: Wie würde es sich auszahlen, über Architektur zu sprechen?
1: Wie würde es sich auszahlen, über Architektur zu sprechen? Ja,
2: oder also was, was bringt das Sprechen über Architektur?
1: Die Frage ist, wem? Wer spricht über Architektur, wer hört zu und wer mischt sich ein in das Gespräch?
2: Na naja, ja, mal sagen wir mal Interessierte im weitesten Sinne, oder?
1: Ich oder finde, man kann, man kann gar nicht genug über Architektur reden. Nur würde ich den Begriff Architektur tunlichst vermeiden, weil da rennen eh schon wieder alle weg. Ich würde über sinnvolles, kluges, intelligentes Gestalten und Bauen reden. Ich muss jetzt dazu sagen, sprechen über Architektur finde ich total wichtig, zum Beispiel ganz hervorragend gemacht hat, das meiner Meinung nach der Dietmar Steiner, mit seinen vor allem mit seinen Architekturkongressen, wo äh, Leute aus aller Herren Länder eingeladen wurden, ihre Projekte zu präsentieren und ihre Philosophien darzulegen, das hat mir wirklich immer sehr gut gefallen und da habe ich sehr viel gelernt und da kann ich mich an viele einzelne Projekte und, und Architekten und Architektinnen erinnern, das habe ich sehr gut gefunden. Ich finde, das hat er wirklich, wirklich gut gemacht. Die, diese, diese Welt reinzuholen nach Wien und über Dinge zu sprechen, über die man sonst gar nicht hätte sprechen können, weil man es nicht gekannt hat. Aber das ist heute anders, weil heute gibt es ja diese ganzen wie vorhin genannten diese, diese unfassbare Bilderflut.
0: Pff. Aber es ist trotzdem ein Unterschied. Also es ist eben ein Unterschied gewesen, diese Bilderflut. Es geht auch, auch vorbei. also Da bleibt es wenig hängen, wohingegen von diesen Kongressen äh, sind doch Momente hängen geblieben und immer erstaunlich war quasi ja, der, Anfang, lieb, ist, ja, der Anfang, wo alle noch ziemlich gerad gesessen sind und dann am zweiten Tag am Abend, wo alle irgendwie nur mehr so <lacht> gehangen sind. Es in ist, es ist halt
2: so, wie in Architektur ist es etwas, was man erlebt, nicht? Ja. Architektur erlebt man ja auch. Ne? Und in dem Sinne ist auch etwas, was man, wenn man über Architektur geredet wird oder man darüber spricht, dann ist es ja auch etwas, was man erleben sollte.
0: Wenn Architekturinteressierte nach Wien kommen, vielleicht nach Niederösterreich, was soll sie sich ansehen, deiner Meinung nach?
1: Abgesehen von Stiftmelk. Auch Stiftmelk. Den Klangturm, den finde mhm. ich schön. Bin ich nach wie vor ein großer Fan. Was war dann irgendwie in Wien? First floor. Mhm. Ich würde in die Bar gehen. Ich würde mir die Trindelhäuser anschauen. In der Zuckerkandelgasse gibt es auch ein sehr schönes von Trindel. Ich möchte jetzt nicht ungerecht sein. Also in Wien gibt es sehr viel Schönes anzuschauen. Allein äh, dieses, dieses ganze Stadtensemble alt neu finde ich schon sehr, sehr verlockend in Wien. Wien ist eine Prachtstadt, da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Ich würde auf jeden Fall die U-Bahn mhm. auch sehr empfehlen.
2: Welche? Als Gesamtes
1: oder? Als Gesamtes. Also die, 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 das öffentliche Verkehrsnetz in Wien, das würde ich, finde ich schon sehr vorbildlich. Da kann man meckern, da gibt es ein paar Dinge, wo man ein bisschen streiten könnte, aber insgesamt finde ich das schon für, für eine doch nicht so große Stadt, ja. weil Wien ist im internationalen Vergleich, äh, Vergleich ja ein trotz alledem ein Fliegenschiss auf der Landkarte, ein wunderschöner doch, aber trotzdem klein. Aber dafür finde ich das schon sehr ambitioniert, was da passiert ist in den letzten... Was weiß ich, 30 Jahren, 40 Jahren? Großartig.
0: Das war eine weitere Ausgabe von Appalawa Architektur im Radio. Eine Sendereihe von Bernhard Frodel und David Baschek. Für die 201. Ausgabe dieser Sendereihe haben wir unseren ersten Gast eingeladen. Und das ist Otte Woltron. Ute Woltron sprach äh, von ihrem Haus im Süden von Wien, ihre Rolle als Auftraggeberin von Architektur und äh, erzählte uns weitere grundsätzliche Beobachtungen zum Garten, zum Stand der Architekturkritik, der Architektur, des Berufsbildes des Journalisten. Diese und viele weitere Sendungen können Sie in unserem Archiv nachhören unter www.apalava.com. Sehr viele Texte und weitere Informationen zu Ute Voltron finden Sie auf Ihrer Webseite. Das ist Ute Voltron in einem geschrieben. Wir wünschen einen inspirierten Nachmittag.
3: Wherever she goes, I go. We roll, we go. Flying over cities down to Rio. It's real love that I feel. Oh, nothing lasts forever, but I'm down for the minute. So just chill. Wherever she goes, I go. We roll, we go. Flying over cities down to Rio. It's
4: real love that I feel. Oh, nothing lasts forever, but I'm down for the minute. So just chill. Down to rio it's real love that i feel oh nothing less forever but i'm down for the minute so just chill wherever she goes i go we roll we go flying over cities down to rio it's real love that i feel oh nothing less forever but i'm down for the minute, so just
3: chill